0: Moi. Tällä kertaa me aletaan puhua Facebook-mainonnasta 2022. Ja mä on kertoa, minkälaisia muutoksia Facebook-mainontaa on tullut nyt tässä tämän vuoden puolella, koska mulla on aika paljon asiaa, mitä mä haluan kertoa siitä. Tämä video on tehty vähän tämmöisessä podcast-formaatissa, eli tässä on hyvin vähän mitään editointia tai leikkauksia, jotta mä pystyn laittamaan tämän audioon. Eli äänen tonne mun podcastiin. Sä voit käydä Spotifysta etsimässä Sami suonen podcast ja kuunnella koko tämän videon, jos sä oot vaikka salilla tai haluat siivota samalla tai oot vaikka autossa. Mutta lähdetään menemään. Eli minkälaisia muutoksia facebook mainontaan on tullut tässä nyt viimeisen vuoden aikana 2022? Pieniä muutoksia on tullut tosi paljon, elikkä bisnesmanageriin tai mainosten hallintaan ja näihin teknisiin asioihin on tullut semmoisia pieniä muutoksia aika paljon, elikkä käyttäjäkokemus on muuttunut vähän, bisnesmanager on itse työkaluna muuttunut vähän, mutta ne on sen verran pieniä asioita, että niitä nyt ei tässä hirveästi käsitellä. Siellä on jotain tiettyjen nappien paikat saattanut muuttua, jotkut saattaa siinä mennä sekasi, mutta sitä on niin vaikea selittää tässä audioformaatissa, niin ei käsitellä sitä, vaan käsitellään enemmän isoja asioita. Ja käsitellään nyt käytännössä vaan yhtä asiaa, joka on kaikista suurin muutos, mikä tässä viimeisen vuoden tai sanotaanko puolentoista vuoden aikana on tullut, ja miten se on tässä joulukuuhun 2022, miten se on kehittynyt, tämä muutos. Ja mä puhun nyt siis seurannasta, ja erityisesti tästä iOS 14-päivityksestä, joka tuli jo suurin piirtein puolitoista vuotta sitten voimaan tuossa Facebook-mainonnassa. Ja se tietenkin muutti kaikkea digimainontaa, ja erityisesti Facebook-mainontaa, todella paljon, sen takia, että Facebookilla ei ole oikeutta seurata kaikkia sen käyttäjiä, että mitä ne tekee netissä. Nyt jos sulla on iPhone tai sä käytät Facebookia Macillä tai millä tahansa iOS-laitteella, niin kun sä oot Facebookissa ja sä klikkaat Facebookista johonkin mainokseen, klikkaat jostain mainoksesta, meet jonnekin nettisivulle, niin Facebookilla ei ole oikeutta seurata, että mitä sä teet siellä nettisivulla. Ja se vaikuttaa mainonnan seurantaan ihan todella paljon. Nyt sä oot varmasti huomannut, että jos et teet vaikka verkkokaupalle mainontaa ja sä saat sieltä ostoja, sä saat vaikka 10 ostoa päivässä, joka päivä sun Facebook-mainonnasta, sä tiedät varmaksi, että nämä on tullut Facebook-mainonnasta. Esimerkiksi sä et käytä mitään muuta markkinointikanavaa kuin Facebookia ja sä saat sieltä 10 ostoa päivässä. Mutta sitten kun sä meet sinne Facebookiin, sinne hallintaan, meet katsomaan, että minkä verran sä oot Facebookin mukaan saanut niitä ostoja. Niin Facebook saattaa sanoa, että sä oot saanut vain yksi ostoa, kaksi ostoa, viisi ostoa. Joskus se saattaa näyttää nolla ostoa. Mulla on jonkun verran verkkokauppa-asiakkaita, joille ne ostot ei raportoidu ollenkaan. Eli tämä asiakas saa kymmeniä ostoja joka päivä verkkokaupasta ja saa muutamia ostoja Facebookista joka päivä, mutta Facebook näyttää edelleen nollaa niissä mainosraporteissa. Ja tämä on ongelma tietenkin monesta syystä. Ensimmäinen syy on se, että sä et näe, mitkä mainokset, mitkä kampanjat toimii kaikista parhaiten, mitkä oikeasti tuottaa sulle niitä tuloksia. Toinen syy siihen on se, että Facebook ei pysty optimoimaan sitä mainoksen näyttöä oikeille ihmisille, koska se ei tiedä, minkälaiset ihmiset tekee sen konversion. Ja mitä se käytännössä tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että joka kerta kun sä saat joitain tuloksia sieltä sun Facebook-mainonnasta, niin se Facebook alkaa miettimään, alkaa seuraamaan, että minkälaiset ihmiset tekee tätä sun tavoitetta, mitä sä sillä mainonnalla tavoittelet, ja näyttää sitä mainosta enemmän sen kautta sille ihmisille. Nyt jos sä hankit verkokaupasta esimerkiksi myyntiä, tai asetat tavoitteeksi konversiot ja ostot sieltä sun verkkokaupasta. Ja siellä on tietynlaisia ihmisiä, siellä on tiettyä ikäryhmää, tiettyä sukupuolta, ää, tiettyä elämäntyyliä, tiettyjä kiinnostuksen kohteita, niissä ihmisissä, jotka todennäköisemmin ostaa sieltä verkkaupasta. Niin se Facebook haluaa tietää kaikkien näiden ihmisten kaikki tiedot, jotta se pystyy kohdentamaan sitä mainosta samankaltaisille ihmisille, jotta sä saat enemmän niitä ostoja. Mutta silloin, kun Facebook-mainoksesta hyppäävä ihminen, joka menee sinne verkkokauppaan, ja Facebook ei pystykään tietämään, kuka tämä ihminen on. Se ei pysty yhdistämään sitä ostoa siellä verkkokaupassa Facebook-käyttäjään. Niin silloin tulee ongelma. Se ei pystykään näkemään, että mikä on se tietty Facebook-käyttäjä, joka teki tämän oston, ja se ei pysty lukemaan sitä kaikkea dataa, mitä se ihminen on tehnyt, missä se asuu, minkä ikäinen se on, mitkä asiat sitä kiinnostaa, kaikki nämä asiat, mitä Facebook seuraa. Niin se ei pysty yhdistämään sitä siihen Facebook-käyttäjään, ja sen takia se ei pysty kohdentamaan sitä samankaltaisille ihmisille. Nämä on ne kaksi syytä, mitkä vaikuttaa tosi isosti siihen Facebook-mainonnan tehoon tämän iOS 14 päivityksen myötä. No, minkälaisia ratkaisuja tähän on? Ensimmäinen ratkaisu on se, tai ratkaisuja on tietenkin tosi paljon, mutta ensimmäinen ratkaisu on se, että Sä käytät konversioita, jotka tapahtuu Facebookin sisällä. Se tarkoittaa sitä, että nyt jos sä haluat liidejä, tästä nyt otetaan ihan käytännön esimerkki. Nyt jos sä haluat liidejä sun Facebook-mainonnalla, sä myyt remontteja, sä myyt aurinkopaneeleita, lämpöpumppuja, Facebook-mainontaa, myyntikoulutuksia, mitä tahansa tämmöisiä, että sä haluat liidejä sun tuotteista. Sä haluat ihmiset ottamaan yhteyttä sun tuotteista sen Facebookin kautta. Niin nyt jos sä ajat ihmisiä nettisivuille, sieltä Facebookista, niin tapahtuu se, että nyt sanotaan, että minä, Sami, katsoo sen sun Facebook-mainoksen, ja katsoo, että okei, onpas mielenkiintoinen tuote, mä menen sinne nettisivuille, ja otan sieltä nettisivuilta yhteyttä. Niin se Facebook ei välttämättä tiedä, jos me käytän Apple puhelinta esimerkiksi, niin se Facebook ei tiedä, että nyt Sami otti yhteyttä sieltä teidän nettisivuilta. Ja se on ongelma sen takia, että Facebook ei tiedä, ei pysty seuraamaan sitä ja tapahtuu kaikki noin asiat, mitä mä aikaisemmin mainitsin. Mutta mitä jos se oiskin se yhteydenotto siellä Facebookin sisällä? Kun mä klikkaan sitä Facebook-mainoksesta, niin mä en meniskään nettisivuille, vaan mä täyttäisin sen lomakkeen siellä Facebookin sisällä. Silloin Facebook, Facebook tietää, Kuka, mikä Facebook-käyttäjä, mun Facebook-käyttäjä otti yhteyttä ja pystyy optimoimaan sitä mainoksen näyttöä oikeille ihmisille ja pystyy raportoimaan sulle ä, todenmukaisia tuloksia. Ja tämä on just se, mitä Facebookin liidilomakkeet tekee. Eli nyt jos me käytetään Facebookin liidilomakkeen mainoksia, me asetetaan tavoitteeksi liidit ja valitaan sieltä Facebookin pikalomakkeet, niin me pystytään tekemään semmoinen mainos, missä Me mainostetaan sitä meidän tuotetta ihan normaalisti, laitetaan sinne ihan normaalisti se kuvaa, ihan normaalisti se teksti, ja sitten me luodaan semmoinen lomake, joka aukee suoraan siinä Facebookissa. Heti kun se asiakas painaa siitä napista, niin se lomake aukee heti. Se on senkin takia parempi, että sen ei tarvitse hypätä mihinkään nettisivuille, että se nettisivu latautuu, ja sitten jos se on vaikka huonosti mobiilille optimoitu tai jotain, niin se voi olla vaikea, vaikea siellä, vaikea ottaa yhteyttä siellä. Niin tällä hetkellä meillä on mahdollisuus tehdä se lomake Facebookiin. eli se lomake aukee sitä heti ja se asiakas voi lukea vielä vähän lisää sitä tuotteesta ja vastailla niihin kysymyksiin, mitä sulla oli siellä lomakkeessa normaalistikin olisi. Sähköposti, puhelinnumero, nimi. Ja tämä tekee sen, että nyt Facebook pystyy seuraamaan, minkälaiset ihmiset ottaa yhteyttä, se pystyy raportoimaan niitä tuloksia todenmukaisemmin, ja sä saat paljon enemmän liidejä. Sä saat liidejä ensinnäkin siitä syystä enemmän, että sen asiakkaan ei tarvitse odottaa, että se nettisivu latautuu. Sitten toisekseen, suurimmalla osalla yrityksistä, jotka hakee liidejä Facebook-mainonnalla, niin niiden nettisivut on ihan huonot, siis ihan surkeat. Sen takia, että ne nettisivut on hirveän monimutkaiset, siellä on ihan liikaa kaikkea tavaraa, tai sitten se on vaan jotenkin tylsä, ei ole mobiilille optimoitu, tai siellä on muita jotain tommosia isoja virheitä. Niin tää Facebookin liideloma ratkaisee sen, kun se on kaikille sama. Sä voit kirjoittaa sinne vähän tekstiä ja sitten siellä on ne kysymykset, laittaa sinne ne kysymykset. Niin se on siistin näköinen, se on yksinkertainen, se on helppo sille asiakkaallekin ymmärtää. Ensinnäkin se aukeaa nopeammin ja se on hienomman näköinen, tai se on hienomman näköinen ja se toimii paremmin, se liidilomake. Asiakkaat ottaa sen takia todennäköisemmin yhteyttä sitä liidilomakkeesta. Kolmas asia on se, että se raportoi ne tulokset todenmukaisesti. Nyt jos mä oon saanut... 10 yhteydenottoa Facebookista, niin siellä mainostan hallinnassa näkyy 10 yhteydenottoa. Se on 100 prosenttinen tarkkuus sen takia, koska Facebook pystyy seuraamaan kaikkia niitä ihmisiä, jotka tekee niitä konversioita siellä Facebookin sisällä, ottaa yhteyttä sieltä Facebookin sisältä. Ja sitten neljäntenä, se pystyy optimoimaan niitä oikeille ihmisille. Nyt jos siellä on ne tietyn ikäiset ihmiset tiettyyn sukupuolta, ja niillä on tiettyjä kiinnostuksen kohteita, niin se pystyy optimoimaan sitä mainoksen näyttöä niille ihmisille, jotka todennäköisemmin ottaa yhteyttä, koska se pystyy yhdistämään ne yhteydenottajat Facebook-käyttäjiin ja lukemaan sitä Facebook-käyttäjästä sen ihmisen datan. Eli mitä se tekee, missä se on, missä se asuu, minkälainen ihminen se on. No, sitten mitä me voidaan tästä päätellä? Että Facebook on luonut tämmöisen liidilomakkeen, tämä liidilomake on ollut jo pitkään käytössä. Siis liidilomakkeita pystyi tekemään jo vuosia, vuosia sitten, mutta vasta tämän vuoden puolella siitä on tullut relevantti. Mä en ole ihan täysin varma, mistä se johtuu. Siellä on tosi paljon muutoksia, mitä siihen liidilomakkeeseen on tullut, mutta mä en ole huomannut, että mitä ne muutokset on, muuta kuin semmosia, että sinne voi laittaa enemmän kysymyksiä, sinne pystyy laittamaan semmosen spammin, esto, chaptan, mikä se on, että pitää selvittää semmoinen tietty arvotus tai joku kuvaongelma, jotta sen pystyy sen lähettämään, että botit ei pysty lähettämään niitä, niitä yhteydenottoja. Tällaisia muutoksia sinne on tullut, niin sen takia niitä on alettu käyttämään tänä vuonna enemmän. Mutta vuosia ja vuosia sitten mä kokeilin näitä liidilomakkeen Liidilomakin mainoksia, niitä liidejä tuli ihan todella paljon, siis kymmeniä, mahdollisesti kymmeniä kertoja enemmän. siis, Jos mä sain asiakkaalle nettisivuita 50 yhteydenottoja, eli jokainen yhteydenotto maksoi 50, niin mä saatoin saada liidilomakkeelta kahdella eurolla yhteydenottoja. Mutta se mikä muutama vuosi sitten oli se ongelma, oli se, että ne liidit oli todella huonolaatuisia. Mutta jostain syystä. Todennäköisesti näiden pienten muutosten takia ne liidit on vähän parempilaatuisia. Joka tapauksessa tämä on nyt suhteellisen uusi juttu tämä liidilmake sillä, että sitä käytetään enemmän. Se toimii paremmin nykyään. Palatakseni tuohon edelliseen aiheeseen, eli mitä me voidaan päätellä, että Facebook on alkanut kehittämään näitä niin sanottuja sisäisiä konversioita. Elikkä nämä tavoitteet tehdään siellä Facebookin sisällä, niin mitä me voidaan päätellä siitä? Me voidaan päätellä se, että Facebook haluaa kiertää tällä tavalla niitä ongelmia, mitä tämä iOS14-päivitys on tuonut. Se on tuonut sen seurantaongelman, se ei pysty seuraamaan niitä ihmisiä, mitkä menee sinne nettisivuille. Niin se on ratkaissut se ongelma silleen, että mitä jos ihmiset ei siirtyisikään nettisivun mainoksesta? Että... Silloin kun ne klikkaa sitä mainoksesta, niin mitä jos ne jäisikin Facebookiin ja tekisi sen asian, mikä siellä nettisivulla tapahtuu, niin tekisi sen suoraan Facebookissa. Tämä liidilomake on ratkaisu siihen. Liidilomake on kuitenkin vaan osalle yrityksistä hyödyllinen. Esimerkiksi verkkokaupoille ei vielä oo tämmöistä mahdollisuutta, että niitä tuotteita voisi ostaa suoraan Facebookista. Tai mä en ole ainakaan huomannut, että ne toimis kauhean hyvin. On olemassa paljon Facebook-shoppingia ja Instagram-shoppingia ja Facebook haluaa, että sä yhdistät verkkokaupan Facebookiin, että asiakkaat voi ostaa Facebookista. Mutta mitä se käytännössä tarkoittaa on se, että sun tuotteet on vaan listattu sinne Facebookiin, hinnat, saatavuus, kuvat, kaikki systeemit, mutta kun sä painat osta, niin se menee sinne verkkokauppaan. Niin se on tässä vähän ongelma, niin mä voisin kuvitella, että jossain vaiheessa Facebook tulee kehittämään tota verkkokauppaa niin, että sä voit yhdistää sun verkkokaupan Facebookiin ja ne ostot pystyy tekemään siellä Facebookissa. Mutta tätä mahdollisuutta ei ole vielä, niin meidän pitää edelleen mainostaa niitä verkkokauppoja ihan normaalisti. Mutta tämä on nyt se ensimmäinen asia, mitä Facebookissa on tullut muutoksina, on tää seuranta. Eli tämä seuranta on vaikeutunut tosi paljon. Ja ensimmäinen ratkaisu siihen oli tämä, että me käytetään niitä Facebookin sisäisiä konversioita. Muita sisäisiä konversioita, Facebookin liidilomakkeen, liidilomakkeen lisäksi on tämä instant experience tai Facebook shopping, Instagram Shopping. Mä en oo niitä hirveesti käyttänyt, niin mä en tiedä miten ne toimii. Mä en oo kuullut kollegoilta, että nämä toimis kovin hyvin. Niin, niin, niin mä en voi siihen mitään suositella, että sä käyttäisit näitä, mutta muita konversioita on tietenkin se, että joku katsoo videon siellä Facebookissa, klikkaa jostain napista, lähettää sulle viestiä. Mä melkein suosittelisin, että jos sä haluat keskustella sun asiakkaiden kanssa jostain, niin sä käytät vaikka näitä Messenger-viestejä, eli asiakas voi lähettää viestin sulle Facebookissa. Silloin se konversio tapahtuu siellä Facebookin sisällä. Se voi olla ihan hyvä mahdollisuus. No mikä on toinen asia, miten me ratkaistaan tämä Facebookin seurantaongelma? Nyt me käytiin hirveällä tangentilla tuossa ensimmäisessä pointissa, mutta mikä on se toinen pointti? No meillä on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa. Miten me ratkaistaan, nyt jos meillä on verkkokauppa, nyt jos meillä on verkkokauppa, eli meidän ei kannata käyttää näitä liidilomakkeita, verkkokauppa ei tee yhtään mitään tämmöisillä liidilomakkeilla, ellei se nyt myy jotain kalliita sohvia, tai äh, jotain jääkaappeja, tai jotain tämmöisiä useamman tuhannen euron, Tuotteita, mahdollisesti useamman tuhannen euron tuotteita, joissa on kannattavaa keskustella sen asiakkaan kanssa puhelimessa tai sähköpostilla. No, miten me ratkaistaan tämä verkkokaupalla? Tähän meillä on kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto on se, että me käytetään jotain ulkoista ohjelmistoa tähän Facebook-mainonnan seuraamiseen. Ja tähän on tullut nyt tässä ehkä vuoden aikana tosi paljon erilaisia vaihtoehtoja, öö, erilaisia ohjelmistoja, miten voidaan käyttää. Mutta ne on suhteellisen. Hintavia. Ja se johtuu siitä, että tämä ongelma on niin iso, niin ja, ja nämä ohjelmistot käyttää tosi paljon rahaa tämän seurantaongelman ongelman ratkaisemiseen, niin ne pystyy laskuttamaan siitä ohjelmistosta aika paljon. Mutta mä suosittelen tähän esimerkiksi semmoista ohjelmistoa kuin Hyros.com, eli tämä on tämmöinen ohjelmisto, joka ratkaisee tämän seurantaongelman. ongelman Se mitä se tekee, niin sä yhdistää tämän ö, hyroksen. Suomeksi. Sä yhdistät tän sun verkkokauppaan ja se alkaa lukemaan niiden ihmisten asiakkaiden ip osoitteita sähköpostia, puhelinnumero osoitteita, kaikkiin näitä asioita, miten ne pystyy yhdistämään, niin kuin tunnistamaan ihmisen. Sä yhdistät tämän ohjelmiston sinne verkkokauppaan ja sitten sä voit yhdistää tän ohjelmiston sinne Facebook-pikseliin. Ja sitten kun sä yhdistät tämän ohjelmiston sinne Facebook-pikseliin, niin se alkaa lähettämään se ohjelmisto todenmukaisempaa dataa Facebookiin. Eli koska Facebookilla ei ole oikeutta Facebookilla ei ole oikeutta seurata ihmisiä, ää, mitä, Facebookilla ei ole oikeutta seurata ihmisiä, jotka menee verkkokauppaan, ja tekee konversion, mutta tällä ohjelmistolla on se oikeus, koska se ei ole millään tavalla Facebookiin, Facebookin mukana tai se ei liity Facebookiin. Muuta tämä ohjelmisto pystyy lähettämään sitä dataa Facebookille. Mä todennäköisesti selitän tämän aika huonosti, jos nyt tältä softalta joku kuunteli sitä podcastia, mitä ei tee, koska se on jenkkiläinen softa, niin, todennäköisesti ne on ei saakeli, Sammy, selit ihan surkeasti ton ohjelmiston. Mutta ne on aika monimutkaisia asioita. Mä oon käyttänyt jonkun verran näitä eri ohjelmistoja mun asiakkaiden kanssa. Ja esimerkiksi tämän Hydroksen kanssa mä oon nähnyt ihan tosi hyviä tuloksia. Me nähdään prosenttisella tarkkuudella, minkälaiset ihmiset, mistä mainoksista me saadaan ostoja minkälaiset ihmiset tekee niitä ostoja, milloin ne on klikannut siitä mainoksesta, kuinka kauan ne on miettinyt sitä, koska ne on ostanut. Siis ratkaisee se ohjelmisto ihan todella paljon, todella paljon eri ongelmia. Mutta tämä Hyros maksaa kolme tonnia halvemmillaan vuodessa, eli se ei ole mikään kauhean edullinen. Näitä ohjelmistoja on muitakin, jotka on halvempia. Siellä on sellaisia, jotka maksaa ehkä tonnin vuodessa sataisen kuukaudessa, parisataa kuukaudessa, 300 kuukaudessa. Niitä on tämmönen kuin Triple Whale, sitten on muitakin ö, erilaisia ohjelmistoja, joiden nimiä mä, mä nyt en ulkoa muista, mutta niitä on, niitä on olemassa. Ja ne toimii käytännössä niin, että sä laitat toinen asia, miten ne toimii, on se, että sä laitat koodin sinne sun mainokseen. Se tämmösen niin url koodi mitä Google Analytics esimerkiksi käyttää, sä laitat sen koodin sinne, sinne mainokseen, ja sitten se koodi seuraa, se URL-parametri seuraa sitä ihmistä, mitä se tekee siellä verkkokaupassa ja lähettää sen tiedon sinne softaan, ja se softa lähettää sen tiedon takaisin Facebookiin, tälleen niin kuin yksinkertaistetusti. No sitten kolmas asia, miten sä voit äh, päästä eroon näistä seurantaongelmista on se, että sä luot jonkun ohjelmoijan kanssa tämmöisen erillisen seurantajärjestelmän. Mulla on yksi kollega, joka käytti useamman tuhat euroa. Se oli vaan siis kertamaksu, se ei ole mikään tämmöinen kiinteä, tai se ei ole mikään, siinä ei ole mitään kuukausikuluja, mitään isoja kuukausikuluja, vaan se on tämmöinen kiinteä summa, kertamaksu. Käyttää ohjelmoijan kanssa aikaa siihen, että tehdään Google Tag Managerin kautta joitain tämmöisiä seuranta, seurantajuttuja, mutta mä en, tai ratkaistaan tämä seuranta, seurantaongelma tekemällä niin omia serveritason, palvelintason ö, ohjelmia sinne, ja ratkaistaan se seuranta tällä tavoin. Mutta mä en pysty kertomaan tästä hirveän paljon, koska mulla ei ole tästä kokemusta, mä oon vaan kuullut, että tämmöinenkin on tehty, ja tosi moni muukin yritys on tehnyt vähän samanlaisen systeemin. Mutta joka tapauksessa tämä seuranta on tosi iso haaste monelle verkokaupalle sen takia, että ratkaisuja ei ole hirveän paljon. Ja ratkaisuja, joita on esimerkiksi tämä ohjelmisto tai sitten tämän ohjelmoijan kanssa tekemä, tekemä systeemi, niin ne on aika kalliita. Ja tähän loppuun mä haluan kertoa kahdesta aiheesta. Me käytiin tätä seurantaa nyt aika pitkälti läpi, niin nyt käydään semmoista asiaa, että mainokset. Eli mainoksilla on ihan hirveän suuri merkitys siihen, miten se mainonta toimii. Ja nyt tämä johtuu siitä, että koska Facebook-mainosten kustannukset on noussut tosi paljon, niin meidän pitää kiinnittää erityistä huomioa siihen, että me tehdään se mainonta hyvin. Ja nyt meidän kannattaa kokeilla paljon erilaisia mainoksia, koska meillä on hirveästi erilaisia mahdollisuuksia noissa mainoksissa. Voidaan käyttää videoa. Me voidaan käyttää lyhyttä ja pitkää videoa, voidaan käyttää kuvaa, kokoelmaa, karuselle. Meillä on ihan hirveästi erilaisia mahdollisuuksia, miten voidaan noissa mainoksissa tehdä, niin meidän kannattaa lähteä ehdottomasti testaamaan, minkälaiset mainokset saa kaikista eniten tuloksia. Ja se, miten sä teet sen, niin sä voit kokeilla ihan normaalisti erilaisia karuselleja ja sä voit kokeilla kokoelmia, varsinkin nyt verkkokaupalla. Öö, se voit kokeilla kokoelmia, sä voit kokeilla karuselleja, sä voit kokeilla erilaisia videoita, sä voit kokeilla erilaisia kuvia. Ja se, miten sä seuraat näitä tuloksia, nyt jos sä, sä laitat sinne mainontaa vaikka kaksi erilaista mainosta, ja sä lähdet seuraamaan, että sä teet yhden kampanjan yhden mainossa, joka sä laitat sinne kaksi erilaista mainosta, ja sä lähdet seuraamaan, että kumpi näistä mainoksista tuottaa paremmin tuloksia. Niin jos sä et näe niitä ostojen määrää, sitä ostojen määrää sä et näe, että mitkä näistä, kumpi näistä mainoksista tuottaa enemmän ostoja tai ostoskorin lisäyksiä tai muuta. Tämmöistä. Niin seuraa esimerkiksi sitä CTR. Eli kuinka moni ihminen, joka näkee sen mainoksen, klikkaa siitä. CTR on ykkönen. Toinen, ää, tai y- yksi vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on se, että kumpi näistä mainoksista tuottaa enemmän linkin klikkauksia. Jos se merkitys tai se ero näillä kahdella mainoksella on tosi iso, eli toinen tuottaa linkin klikkauksia vaikka 20 sentillä ja toinen vaikka eurolla, niin voidaan aika hyvin päätellä tätä, joka tuottaa linkin klikkauksia 20 sentillä, toimii paremmin, koska se tuottaa kuitenkin viisi kertaa enemmän, viisi kertaa enemmän liikennettä sinne meidän Niin Me joudutaan seuraamaan tämmöisiä äh, ei-niin-tärkeitä, mittareita, jos meillä ei ole sitä ostodataa, jos se seuranta ei toimi. Ja tämän takia meidän pitää koittaa testata niitä erilaisia mainoksia tosi paljon, koska meidän pitää keskittyä siihen, että me tehdään se mainonta tosi hyvin, koska meillä ei ole, koska hinnat on noussut tosi paljon, seuranta ei toimi niin hyvin. Meidän pitää tehdä paljon manuaalista työtä. Eli yksinkertaisuudessaan testaa paljon erilaisia mainoksia, videoita, kuvia, karuselleja, kokoelmia. Sä voit kokeilla kuvia, joissa on paljon tekstiä tai paljon tämmöistä graafista ilmettä. Sä voit kokeilla kuvia, joissa ei ole mitään tekstiä tai mitään tämmöistä graafista ilmettä. Sä voit kokeilla videoita, jotka on kuvattu puhelimella, tai sä voit kokeilla videoita, jotka on tehty tosi hienosti tämmöisellä high production valuella. tai sit sä voit kokeilla tämmöisiä normaaleja karuselleja tai kokoelmia. Eli testaa paljon erilaisia mainoksia, paljon erilaisia kuvia. Ne ei tarvitse olla mitään ihmeellisiä, sä voit nappailla puhelimella kuvia niistä sun tuotteista ja katsoa, että minkälaiset kuvat toimii parhaiten. Sun pitää tehdä se työ, jos sä haluat saada sillä mainonnalla tuloksia. Toinen asia, mitä mä haluan tähän loppuun vielä sanoa, on se, miten tärkeä tuote ja se tuotteen hinnoittelu ja se verkkauppa on mainonnassa. Elikkä mainonnassa kaikista tärkeintä on ne asiat, jotka ei itse asiassa liity edes siihen mainontaan. Eli se, että kuinka hyvä sun tuote on, kuinka paljon sun tuotteelle on kysyntää, kuinka hyvin sun tuote on hinnoiteltu ja muuta tämmöistä. Me perustettiin verkkokauppa kesällä ja me löydettiin niin hyvä tuote, että vaikka me ei olla nyt kuukauteen pyöritetty yhtään mainontaa, koska me odotetaan meidän osakeyhtiöä ja me odotetaan varastoa, isompaa varastoa, me ollaan silti saatu paljon ostoja Googlesta, koska se tuote on hyvä. Se on pikkusen halvempi kuin kilpailijat. Me ollaan ö, löydetty parempi laatunen tuote kuin kilpailijoilla. Ja tämän takia, ja se vielä kaikille lisäksi se tuote ratkaisee ongelman, ja sillä on tosi paljon kysyntää. Ja se on hirveän tärkeää, että se tuote on oikeasti hyvä ja se on oikein hinnoiteltu. Et jos sulla on tämmöinen tuote, mistä sä et, mikä ei saa myyntiä, kun sä laitat sen sun Facebook-seinälle, niin silloin se ei välttämättä toimi. Niin hyvä, mä oon joskus kuullut, että hyvä ää, tuotetesti on se, että sä laitat, sä la, postaat tämän tuotteen. Sä postaat, teet postauksen tästä tuotteesta sun omalle facebook seinällä Kerrot sun kavereille, että mä myyn nyt tämmöistä tuotetta, tai mä testaan tämmöistä tuotetta, ja sä kerrot siitä, yrität niin myydessä sun tuotetta siinä Facebook-seinällä. Varsinkin jos sulla on paljon kavereita. Jos tää, tälle tuotteelle ei tule yhtään myyntiä, niin se on. Todennäköisesti huono. Tähän on tietenkin tosi paljon poikkeuksia, jos sulle ei ole hirveästi kavereita tai sä et halua postata sitä, postata sitä sinne sun, sun facebook seinelle. Mutta tämä on hyvä testi, että sen mainoksen pitää, tai sen tuotteen pitää olla niin hyvä, että sille on kysyntää jopa sen mainonnan ulkopuolella. Tässä saat kauppaa niinku Googles, tässä saat kauppaa orgaanisesti jostain somesta. Se tuotteen pitää olla oikeasti niin hyvä, niin, koska, ja mä ränttään tästä sen takia niin paljon, koska multa kysytään tosi usein, että mulla on tämmönen tuote, mulla on tämmönen verkkosivu, että käy katsomassa, miten mä saan mun mainoksen, mainonnan tuottamaan. Ja sitten mä käyn kattoista sitä tuotetta, mä käyn kattoista nettisivua, ja mä mietin, että hmm, todennäköisesti et mitenkään. Että sillä tuotteella on ihan hirveän suuri merkitys siihen, että toimiiko se mainonta. Niin näillä sanoilla mä haluan lopettaa. Kiitos kun kuuntelit tänne asti ja me nähdään seuraavassa videossa ja kuullaan seuraavassa podcast-jaksossa.